0: Einblick nachgefragt. Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen, vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Miriam Bauer mit der Bundestagsabgeordneten Maria klein von den Grünen über die gesetzliche Krankenversicherung GKV und aktuelle Herausforderungen dieser Legislatur. Die Soziologin Maria Anna Kleinschmeink arbeitete bis 2002 im Sozialpädagogischen Bildungswerk Münster. Danach fungierte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Grüne Landtagsfraktion in NRW und zog 2009 in den Bundestag ein. Seit November 2020 ist Kleinschmeink stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Was sind die aktuellen Herausforderungen für die gesetzliche Krankenversicherung sowie die soziale Pflegeversicherung in dieser Legislatur? Und wie wollen Sie diese angehen? Insgesamt müssen wir leider sagen, dass wir äh, enorme Herausforderungen haben bei der Finanzierung GKV und auch äh, der sozialen Pflegeversicherung. Äh, wir, die Rücklagen sind aufgebraucht. Äh, wir haben schon gerade bei der SPV ja auch eine Erhöhung gesehen. Wir haben etwa die Hälfte der Krankenkassen, die äh, zu Beginn diesen Jahres erhöhen mussten, auch sie verfügen über keinerlei Rücklagen mehr. Äh, und wir wissen, dass wir nur durch den erhöhten Bundeszuschuss für 2022 an weiteren äh, Steigerungen vorbeigekommen sind in der GKV. Da werden wir für nächstes Jahr ganz klar ähm, weitere äh, Zuschüsse des Bundes brauchen, äh, um zumindest sicherzustellen, dass nicht Kosten, die eigentlich von der Allgemeinheit zu tragen wären, nicht einfach nur auf das Versicherten-Kollektiv übertragen werden. Weil wir wissen ja, da sind nicht alle beteiligt und auch nicht alle Einkommensarten. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir in diesem Jahr äh, zu einer regelhaften Anhebung des Bundeszuschusses kommen, damit die versicherungsfremden gesellschaftlichen Aufgaben dann auch tatsächlich über Steuermittel äh, getragen werden. Insbesondere ist da der Bereich der äh, Kosten äh, und Beitrage, Beiträge für äh, SGB II und SGB XII Beziehende zu nennen. So, das ist auf der Ebene der äh, GKV. Auf der Ebene der äh, äh, sozialen Pflegeversicherung ist die Entwicklung noch drastischer. Wir wissen, dass wir mit den Maßnahmen des letzten Jahres nicht hinkommen werden, sondern äh, es eine Überzeichnung in diesem Jahr geben wird äh, und wir gleichzeitig ja auch noch die vielen Anpassungen vor uns haben, die durch zum Beispiel Tarifsteigerungen und überhaupt Einbeziehung von äh, Pflegekräften in den Tarifvertrag äh, entstehen werden. Wir wollen höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von ALG II aus Steuermitteln finanzieren. Das ist auch so vereinbart in der Koalition. Wir wollen das Preismoratorium für Arzneimittel beibehalten, um im Bereich der Arzneimittel Kostenbegrenzung betreiben zu können und insgesamt die Möglichkeiten der Krankenkassen zur Begrenzung der Arzneimittelpreise stärken. Welche Hindernisse gibt es noch? Also wir haben insgesamt gerade bei der Pflegeversicherung ja noch einiges vor uns und da haben wir uns auch einiges im Koalitionsvertrag vorgenommen, um da voranzukommen. Allen voran muss es darum gehen, versicherungsfremde Leistungen wie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige und die pandemiebedingten Zusatzkosten aus Steuermitteln zu finanzieren. Wir brauchen, und das ist vereinbart, die Verlagerung der Kosten der Behandlungspflege in der stationären Versorgung hin zur gesetzlichen Krankenversicherung, so wie das für den ambulanten Bereich auch äh, äh, geregelt ist. Und das muss pa pauschal ausgeglichen werden. Äh, und wir werden nicht drumherum kommen, äh, den Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung moderat anzuheben in den nächsten Jahren. Was halten Sie von der Digitalisierungsoffensive in der letzten Legislaturperiode? Insgesamt müssen wir sagen, wir hinken in Deutschland bei der Digitalisierung weit, weit hinter dem Notwendigen hinterher. Wir sehen das im europäischen Vergleich und wir sehen es ja jetzt in der Pandemie unglaublich deutlich, wenn wir nicht mal ansatzweise sagen können, ob und wie die Belastung in den Krankenhäusern derzeit ist, weil wir keine aktuellen Daten haben, sondern sehr nachlaufende Daten, dann ist das einfach ein ganz, ganz großes Manko und das müssen wir angehen. Ich muss aber gleichzeitig Wasser in den Wein gießen. Wir werden das, was so lange nicht angegangen worden ist und nicht systematisch angegangen worden ist, nicht mit einem Fingerschnipp umgesetzt bekommen. Unser Gesundheitswesen ist komplex und deshalb müssen wir auf allen Ebenen daran arbeiten, voranzukommen. Jens Spahn hat durchaus in einigen Bereichen äh, Tempo gemacht. Er hat aber ähm, nicht dafür gesorgt, dass die Akteure äh, jeweils mit einbezogen worden sind. Äh, ich äh, kann nur sagen, wenn wir uns jetzt die Entwicklung beim E-Rezept anschauen, äh, wo wir ja wieder nachsteuern müssen, äh, äh, manche Dinge äh, scheitern eben auch deshalb, weil man die Nutzerinnen und Nutzer sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Seite der Patientinnen und Patienten, der Pflegebedürftigen, weil man sie nicht mit Einbezogen hat von vornherein in die Prozesse. Und das müssen wir voranbringen. Sind Sie für oder gegen eine Impfpflicht? Ich selber bin, obwohl ich früher eine eher sehr, sehr verhalten war mit der Forderung nach einer Impfpflicht, sehe ich derzeit keine andere Möglichkeit. Wir haben noch immer eine viel zu große Gruppe von Menschen, die äh, mhm. weder erst geimpft sind, aber auch beim Boostern, was aber jetzt äh, sehr entscheidend werden kann für die Grundimmunisierung, äh, haben wir noch große, große Lücken. Äh, es gibt sehr viele Angebote, sich impfen zu lassen. Äh, daran scheitert es nicht. Äh, und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir äh, zu einer Regelung kommen, damit wir im Herbst nicht vor den gleichen Problemen stehen wie jetzt. Vorgeschaltet muss sein eine sehr, sehr gute Informations- und Beratungsmöglichkeit, damit diejenigen die vielleicht bisher auch von Informationen nicht ausreichend erreicht worden sind, da Möglichkeiten finden. Aber ich sehe im Moment keine Möglichkeit, darauf zu verzichten und würde mich deshalb in den Gruppenanträgen bei der allgemeinen Impfpflicht zuordnen. Herzlichen Dank für dieses Interview, Frau Kleinschmeink. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.